0: 漫才倾向多一块呢我一直チュ题じゃあなんかまずそういうふうに法規制やろうと思ったら、やっぱ起業家独自でいきなりやっていくの難しいから、やっぱ落合さんみたいな人に、ちょっと話を聞きに行く感じなんですかねそうですね、自分だけでって
1: いうのだと、たまたまその業界にいた方で知ってるっていう方はおられたりするので、そうするとある程度当たりをつけた上でっていうことがあるんですけど、なんかよく分かんないけど、ダメそうだぞっていう感じだと、まあ、聞きにくなんか役所の方にどこに聞きに行けばいいのかっての分かんないって話になっちゃうって、うんうんうん、そうするとやっぱりなんかこっちである程度切り分けをしてっていうそういう感じになったりします
0: よ、ね、そういうい領域で資金調達、まあ、これはなんかもはや、まあ、ループとしてちょっと変きちゃいいんですけど資金調達結構難しいですよねだからトラクションがう何がトラクションなのかわからないですもんね、うん、だからそこは長期
1: 間になったりするっていうこともあるんでうん、特にこう新しい領域の方だと割と難しい判断になりますよ。まあ、ただ、あのグレーのところっていうのであれば、グレーのところ。ここだけはやっていいっていうふうに話にする場合だと、そこまでものすごい長期間でもないっで、1回の,その調達の時に、直近の活動としてどう評価するかっていうのはあるんですけど、長期的に大きい影響が、まあ、そこまであの資金調達って影響するかっていうと、まあ、あのそこまででもないのかなという気もするので、やっぱりまあやってる内容によって、ちょっとなんか資金調達にも影響度違うかなっていう感じはします
0: 確かに、確かに確かにまありーーれれがとうございますもん、ね。うんまあ、ロビーングって具体的に何するんだみたいな感じで、うん、多分起業家がまあ今いろいろスマホシフトから始まっていろんなトレンドが起きている中でまあそのスタートアップで解決できる課題ってまあなんかその結構難しい課題ばっかりになってきてるなっていうまあそれはマンデークラウドも含めてなんですけど、うん、まあゴブテックとか。まあ、ロビングの状況が高まっていくような気がするんですけど、まあ、具体的に何やっていくのかっていうのが、あんま僕も分かっててなくてロビング
1: という風に言ってですね、これもやっぱりこうレベル感があるような気がしてまして、例えばですけど、金融とかのセクターだったりすると、そもそも規制領域だったりですとか、非常にこう固い大企業が多かったりする。領域だったりするのでその中でこうレピテーションだったりだとか政策的なものでなんかこう考慮されるようにしていくっていう意味でのロビングっていうのとあのさっきおっしゃられたようなループさんみたいに具体的な相手というかやりたいことがあってそこをやりに行くっていうのでですねまあちょっとそれぞれ違う側面はあるのかなというふうに思ってまして。まあ、前者ののののよようううなな場合だったりりするとと自自社社のものに関わらずというかかサービスでなんかこう周りの人がなんか本当はこういうことまで期待してくれそうなんなっていうことについてこう社会的に発信をしていったりだとかち、ょっとの役所とか政治家の方とかと話をして、いろいろな場でこう発言できるようにしていくとか、こういうようなくらいのことをやっているという場合があるんですけど、ああ具体的には相手がいて、法規制がっていうことだったりすると、さっきのサンドボックスみたいな制度に載ってる場合だったら別なんですけど、例えばこう業態によっては、業界団体を作ったり。だとかあとはまあそれこそスタートアップによっては割とこう政治家の先生とかにもともと近いところにいたりするところとかもあったりするのでそういう方々とかは議連とかを作ってもらったりしてですね議員の先生方とかにそういうのに後押しをしてもらったりしていきながら最終的にあの法改正の時ってやっぱりあの役所の方とあと既存の業界団体でどういうふうに言うかっていうところと。政治家の先生っていうところ、まあ、あと消費者保護っていうところもあるんですけどこういういくつかの観点のところでなんかこれはやっちゃダメだっていう話が出てきたりするんでテーマによってこうそれぞれ今申し上げたいくつかのファクターの。力関係とといますすか優先順位がちょっと違っ違たりするので今回の場合だとどこが大事なんだっていうのを見つけながらあの当たっていくっていうことなので,でその時に単にロビングっていうふうに言ってもなんか自社の利益にだけなるよっていうことを言ってる人の話ってあんまり聞きたくないですねっていう話には一般的にはなりやすいのでこういうふうにするとまあ世の中にとってよくなりますよっていうことだったりだとか別に同業他社にとってもこういう形で一緒にプラスになるようなことを我々が先駆けてて提言してるんですっていう形でお話をしていくっていうのが大事なんだろうなというふうに思っています
0: 。まあだから丸々強化みたいなのを作るっていう感じなんですかね。うん、あ、そうですね。その方が分かりやすいですよね。まあなんか自社であの
1: みんなのためになりましって言っているよりみんなのみんなが一緒に来て全員のためになってますって言えば、まあそれはさすがにそうこの範囲だとそうなんでしょうねとしか言われなくなる。あ、ちなみにちょっと話前後しちゃうんですけど、ね、議連ってなんですか。議員がですね、こう議員の先生方が連名を作ってそういうところでこう特定のテーマとかをこう検討したりするんですよね。例えばこうデータヘルスを進めるとか。あのフィンテックを推進するとかあのこういうのをテーマごとにやってそういうところでこういうあの政策をやった方がいいんじゃないかっていう話になったりするとそこでこう役者の人たちも来ていたりしますしあとはまあ政治家の方のこう政党の中の意思決定プロセスっていうのももうちょっと複雑なんですけどあの別に政務調査会とかそういうところが自民党だったりするとあってそっちの方のプロセスが本筋なんですけどそっちの方にも次第にあの話が流れていくっていうのが出てきたりするので。こういうのを通じて政治側もそうですし役所側にもこういうのはプラスなんじゃないかっていうのが次第に増えていくっていうまあそういうためのこう議員まあ議員の先生も1人だけっていうよりかは一定の数だったりですとかその領域でまあそれこそこう大臣をされた方だったりだとかずっとその領域に関わってこられてる先生だったりとかそういう方が入ってて議論した結果こなんですっていう方がまあより。インパクトもあったりするので、そういう集団を作ったりして、後押しをしたりするという場合がある
0: 。なるほど、ありがとうございます。そのスタートアップの経営者がその政治家とま付き合う上での気をつけるべきことみたいな。うんまあ、なかなか難しいところもありますけど、あの
1: やっぱりなんかあの政治家のセンス？生というふうに言ってもやっぱり、まあ、い,いろいろな先生がおられたりだとかさっき申し上げたようにいろんなところから声が上がってきたりするっていうのが重要だったりするということもあるので特定の方とべったりというのも、うんまあ、それはそれであるんだとは思うんですけどそうし過ぎると例えばその方だ,だって何かの時に組閣で指名されて副大臣になってこっちの仕事しかほとんどやってませんっていうことに。なるかもしれませんし、まあ大臣かもしれませんし、んもしくはこうご病気とかなんかそういうこともあったりするので、一箇所だけでっていうのは難しいこともあると思うんですよね。そういう意味ではなんかこうある程度広めにお付き合いをされたりすることもいいんだと思いますし、お一人お一人はやっぱり皆さんお忙しいところがあるので、一人でなんか本当に全部解決してくださるっていうことってまあ現実的にはほとんどないと思いますので、そういうのを踏まえていろんな方に推してもらえるようにしていった方がいいかなというふうに思いますちなみになんか派閥を理解した方がいいとかそういうのはあんまあ、ないですかあ、上級編になってくるとそういうことはありますけど、ね、あの,この人がどっちの人なのかとか、実際にはこうラインがちょっとどっちのラインの人なのかみたいなこともありますし、それこそ何々賞との関係ではまあこういうので、この人が言うと反発するけど、この人が言うと、そうだねっていうふうに言うのがいろいろあったりはするんで、その辺はただ、ちょっと上級編になってくる感じですね
0: なんかいまいちこうロビングすることの ROI みたいなところってあんま見えてこなくてですね。うんなんか無限に2、3年なんか、ただ離れで終わっちゃうんじゃないかみたいな、そういう怖さが起業家としてはあるんですけど、だからどう終わりを考えて、どう動けばいいのか、あんまり見えないんですけど、ど
1: ,どこにこう領域を取っているかっていうことによるんだと思ってまして、うん、一般的なあの、あんまり規制がない領域、単純に IT サービスですっていうことで。あまり別に規制もされてるわけではありませんっていうことであればなんかそこまでこういうロビングとかになんか力をかけるっていうのが必要あるのかっていうのはそれは多分必要ないかもしれないっていうことだと思うんですよね一方で規制領域の中で入ってるっていう場合だとやっぱりどうしてもこう規制そのものもそうですしそれに関する政策の影響っていうのがものすごい業界に与える影響が大きいっていうことがあるので自分でちゃんと情報を取っておくというかあのしっかりした業界側のリソース、の情報だったりだとか、協力者を近くに置いておけるような形にしないと、単純に IT で相手がいないので増やしてますっていうわけにはいかないというか。周りのいろんなステークホルダーとの関係性をうまくこう整理しながら進めていかないといけないっていうところがあると思うのでその時の自社が持ってるリソースの一つになっていくっていう捉え方をちょっとしていくっていうのもそういう,こう領域だったりすると重要かなとあとまあ3つ目なんですけど規制を急にされようと思った時に急にロビングしに行ってもあまり相手にされないこともあるのでまあもしそういう多少懸念があれば早め早めからいろんな動きをしておいてアクセスをできるようにしておくっていうことはある種自社の防衛っていう意味にもつながるケースもあるある程度目立ってくるとやっぱりパブリックリレーションみたいなのでマスコミとかそういうのもやっていきますしまあ役所の側だったり政治家の人とかもそういう企業に興味持ってきたりっていうのも出てくると思うのである程度はこうなんて言いますか社会的なお付き合いの一つとして。やっておいた方がいろんな意味でスムーズなんじゃないかっていうことはあると思うんですけど、特にまあ別に上場する前の段階であんまり規制されてるわけでもない領域です。ってことであれば割り切って何もしないっていうのも、それは会社によっては全然あるでしょうね
0: 。教会の話でも戻るんですけど、まあ教会作るとまあこうなんですかね。公的な感じになってまあ、それがすごい。ないいみたいな話だったと思うんですけど、まあ、教会ってどうやって作ってどれぐらい大変なのか？みたいな。感じのと聞きたいなと思いな思ます
1: 協会はどうやって作るのかっていうと1社だけではどうしてもできないっていうことになってきますので自分と競合するとか隣接する領域の辺りの他の事業者と話をして一緒にこの領域ではなんか共通の目的がありますね。っていううに見えるようなところで進めていくっていうのは教会やるとときに必要なことななこのかなっていう風が、まあ、もうちょっとこう発展例だと業界の中でもともとある程度長期間仕事してきた上でスタートアップっていう方だったりするともともとの人脈を使ってですねその業界内の有識者とかを入れて一つの団体を作っていくっていう、まあ、そ,そういうやり方もあるんですけどただまあそれは新しくし本当に新規に参入したっていう形で。やってるスタートアップの場合だとちょっと多分そこまでは、まあ、他の会社から誘ってもらえれば別ですけどそこまでやれないだろうっていう感じだと思うのでそうすると、まあ、あくまでこう企業で何社か集めて連合していくって感じですね。負担みたいいなとところで言うう会っていうの自体がです、ね、ある程度アドそのテーマで働きかけするっていうだけだとそれこそ一般社団法人とかの法人格も全然持ってなくて民団体ですっていうふうにして働きかけされてるっていう例なんかもそれなりにあったりもするのであの法人格作ることすら現実には必須ではないといいます、まあ、内容によるんですけど、まあ、あのもちろん法人格取ってないとですね例えば何かの時についでにこ,うこのテーマについてこの人たちに調査委託をしようとかっていった時の受け皿とかは。なかったりししますすそういうい制限はあるんですけどものすごくこう安く回そうと思うと主にかかるのは人件費みたいな形です教会で何社か集まってっていうことなので、まあ、最低限勉強会費みたいなのはしたりするで少子役所だったり政治家だったり、まあ、あの既存の関係する団体だったりそういうところを一緒に回ることもあれば保、まあ、社ごとにこういう名前でみんなで活動してるんですっていうことで回ることもあるんですけどその辺の人的な対応コストっていうところが一番大きいいいかなっていう,ふうに思いま,すまあこれがもうちょっと大きくなってあの会員が50社とか100社とか、まあ、数百社とかってなってくるとそれに相応の事務局機能みたいなのをつけないといけなくなりますのでそこもやっぱり、まあ、ある程度大きくなれば専属で人を雇うっていうことになりますしそうじゃなければ興味託で受けてくれる会社さんに払う費用みたいなのがあるってやっぱり基本として一番大きいのは人件費の部分ですかね。
0: 教会でこの具体的な成功事例みたいなものとかって、尾崎さんなんかご存知だったりしてますか？なんか自分っていうの
1: もなんですけど、ピンテック協会は割とうまくいった方だという風うに言われているようには思ってはいまして、はいはいはい。私もずっと関わってて2016年ぐらいから関わってるんですけど、その時に最初にですね。なんかあのどういう？改正の面では改革がされるといいのかっていうのもアンケートを取って、ね、資料にしてまとめて、まあ、公表されてるのもあったりするんですけどその時に書いたものの半分以上ですね30はなかったと思うんですけどその項目のうち5割から7割ぐらいはもうすでになんか手当てがされたっていう感じになっているのでまあ5年ぐらいで結構いろいろ成果が出たんじゃないかっていう感じはしますね
0: 銀行 API とかも何かそれに何か影響してる感じなんですかそういう意味言うと。うんとですね銀 API は
1: 元々あそこって全く規制がない領域だったので、うんうん、あの規制をされると困るっていう側面が一つあったのともう一つがただ一方であれって銀行が API を出してくれないと利用できないよねっていうことがあったので、うんうん、規制されてないので守りたいっていうのと推進するために何か枠組み作ってくれっていうのが両方併存するっていう状態だったのが銀行 API の構造なので結局規制されるっていう話になった時に一応推進するっていう施策の方も入って規制される分でちょっとだいぶ痛かったということはあるんですけど一方で当時、えー、と2016年ぐらいの時点では5個10個ぐらいしかせいぜい出してなかったのが今だと130個以上つないでる事業者が5社以上あるっていう感じなので、うん、まあまあ業界としてはそこの推進という部分は図られたということはありました。
0: はいお二人どうもありがとうございましたちょっとお話も盛り上がってきてはいるんですけども、まあ、時間も来てますので一旦ここでまとめに入らせていただければというふうに思います、えー、前半ありましたスパックのお話と、まあ、今回のこの法規制の突破のところの部分と落合先生の方からまとめ総括いただければありがたいなというふうに思いますい
1: ありがとうございますあのスパックについてはですね日本の中でスタートアップの資金調達の課題ってまだまだユニコーンを目指すには大きいというふうに思ってましてその,、まああの一つのフックになればいいと思ってますしあの海外との関係でもしっかり日本もやってるよっていうのを打ち出せるような形になるといいなというふうに思ってます、まあ、ただ一方で良い形で使われるようにならないといけないっていうのがあるので及川さんも言われてた投資家保護の側面であったりですとか私の方で申し上げたようなその他の投証だったりですとか投資家側も含めて成長企業に対する評価の見方っていうのとそれを踏まえたルールっていうのをさらに整備していくっていうのがこれが重要だと思ってますこれがまずスパックの方です二、えー、つ目で、えー、と法規制対応というか、まあ、あの戦い方っていうことなんですけどまずざっくりとでいいので自社がですね本当に法規制とか政策に影響を受けやすい領域なのかどうかこれは別に専門知識なくてもある程度わかると思いますのでそれで大まかに見てみてください。で特に規制されている領域でのビジネスっていうのは自社にとって中核であればあのおまけで1つライセンス持ってるとかだったら別にまあしょうがないからそれだけ諦めようっていうことでもいいんだと思いますので中核の領域にそういうのがあるとかっていうのを確かめてみてください。で仮にそういう部分があるということであれば投資対効果がど,どの程度あるのかっていうのはあると思うので本当に確信であのスモールモビリティとかあの新しいモビリティ系のようにですねこれないと仕事になりませんっていうことだったら、まあ、本気でというか事業の中核においてっていうところまで行くんでしょうけどそうでない場合もなんて言いますかある種こう防衛的なものであったりですとか、まあ、そういう規制業種っていうのは大体金融に限らずですね強い大きいステークホルダーがいたりしますのでそういうところとうまく付き合っていくっていうのもあ,のある程度こう守りの視点でもいいので自社のこうパブリックリレーションのストックの一つとして少しずつちょっとやっていっても
0: らうっていうのが、まあ、これ大事なのかなって思ってます。はいどうもありがとうございました今日のお YouTube は企業家が知りたい法規制との戦い方リーガルの視点で見るスタートアップのトレンドと題しましてお送りさせていただきました、えー、本日は落合さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたはい、えー、対談いただいた及川さんもありがとうございましたありがとうございますはい、えー、そしたら今日はこの辺で失礼をさせていただきたいという,ふうに思いますどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました